0: Я назвал свою проповедь сегодня очень коротко одним словом. Тема проповеди – примирение. Вот смотрите, друзья, когда мы начинаем рассуждать о том, что человек обретает через смерть и воскресение Иисуса Христа, то чаще всего на первый план выходят вот эти два момента – прощение наших грехов и спасение от ада, правда же? Но мне кажется, хотя это важно все, это, безусловно, очень важные вещи, но мне кажется, что если мы на этом делаем акцент и это ставим во главу угла, мы упускаем самое важное. Потому что, когда я читаю во втором послании Коринфянам, 15, 5 главе, 19 стих, то там звучит это место таким образом. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир». «Не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Итак, во Христе прежде всего Бог что сделал? Примирил с собою мир. Конечно, про прощение грехов там тоже сказано ниже. «Не вменяя людям преступлений их». Но эта мысль, она как бы обслуживает главную. А главное – это примирение. Конечная Божья цель заключалась прежде всего в том, чтобы примирить с собою мир потому что грех положил вражду между Творцом и Творением, а Христос обе стороны примирил. Прощение грехов – это, это очень важно, но прощение грехов – это всего лишь основание для последующего примирения. Примирение гораздо более важное, более ну, большее понятие. Мы в церкви учим прощать, и это правильно, и это правильно. Но также нам нужно научиться примиряться, нам нужно учить себя, учить других людей примирению, потому что после прощения автоматически примирение не наступает. Мы можем простить своих обидчиков, а они простят нас, но автоматические отношения после этого не начнут выстраиваться сами по себе. Что делать с разрушенными взаимоотношениями? И вот как их э, примирить, как их примирить? Мы сегодня будем рассматривать историю Иосифа, вернее, самую концовку этой истории. И наверняка вы помните, как это описано в 50 главе, когда Иосиф уже сказал своим братьям, открылся, сказал, что «я вас прощаю». И они вроде бы уже ему поверили, но вот какой-то червь, точит, гложит душу сомнением. А что, если Иосиф просто так на словах это сказал? А что, если он захочет отомстить? И вот как теперь дальше с этим жить? Я много раз бывал свидетелем различных конфликтов, когда после долгих разговоров и нечеловеческих усилий люди, прощая друг друга взаимно, не знали, как примиряться, не знали, как дальше строить отношения. Вот почему апостол Павел заканчивает этот 19 стих «и дал нам слово примирения». Бог дал церкви слово примирения. Это одна из очень важных тем, которая должна звучать в церкви, которую церковь должна проповедовать и доносить людям. Он дал нам слово примирения, чтобы на примере того, как Бог примирился с миром, с людьми, мы научились примиряться друг с другом. Потому что два человека, которые примирились с Богом, между собой уже враждовать не могут. Не могут! Они же с Богом примирились. Мы говорим, что христианство, это прежде всего взаимоотношения – взаимоотношения по, верти... по... по вертикали наши с Богом, взаимоотношения по горизонтали друг с другом. И вот Если один человек примирился с Богом, и другой человек примирился с Богом, как они между собой могут враждовать? Это невозможно! Значит, у кого-то одного или даже у двух что-то не так, что-то с Богом, они не в мире. Но ну, в любых взаимоотношениях конфликты неизбежны. Ну, ну, их невозможно избежать. А любой конфликт, э, из него существует только два выхода. Это либо примириться, либо оставаться во вражде. В активной вражде, в пассивной вражде. Я не верю, мне кажется, что это оскорбляет Бога. Бог, который отдал все для того, чтобы примирить с собой людей, неужели он для этого примирился с миром, чтобы потом люди между собой жили во вражде, не могли найти примирение. И вот мне бы хотелось сегодня, смотря на историю Иосифа, научиться каким-то вещам, что помогло ему примириться с братьями. Потому что, ну, вы знаете, эту историю я не буду повторять, это многолетний конфликт, тяжелейший конфликт но все-таки он закончился примирением, настоящим примирением. Настоящим примирением. Давайте посмотрим. Это последняя глава книги Бытия, 50 глава. Мы прочитаем с 12 по 21 стихи. «И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела купила купил Авраам с полем, собственность для погребения у Ефрона Хитьянина перед Мамрой. И возвратился Иосиф в Египет сам и братьеву, и все, ходившие с ним, хранить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, «А что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вину рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. И Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Если вы дочитаете эту 50 главу до конца, вы увидите, что до, самых, до самой своей кончины Иосиф жил в настоящем мире со своими братьями. Братья его очень уважали. Он, был, он обладал огромным авторитетом. И, находясь при смерти, Иосиф собрал своих братьев, те, которые ему зло столько, зла столько причинили. И он говорит, я вас умоляю, исполните волю мою последнюю, исполните завещание. Я знаю, что Бог однажды посетит наш народ и, и, и выведет вас из Египта и даст вам землю, которую он обещал дать отцу нашему Аврааму. Так вот, когда это произойдет, не оставьте костей моих в Египте. Вынесите и похороните меня в той земле, которую Бог обещал Аврааму. Прошло более четырехсот лет. И это не забыто. И евреи не забыли. И когда они выходили из египетского рабства, они вынесли кости Иосифа, и они с честью достоинством похоронили Иосифа в земле обетованной. О чем это говорит? О том, что братья не слукавили. Братья с почтением отнеслись к последней воле Иосифа, и значит, они его уважали, значит, они действительно жили в мире, они на самом деле примирились. И вот что такого сделал Иосиф, или благодаря чему Иосиф смог по-настоящему примириться, вот об этом хотелось бы порассуждать сегодня. Знаете, если у большинства современных людей спросить, почему они скептически относятся к христианству или не ходят в церковь или не верят в Бога, то большинство возражений будут носить не, не интеллектуальный какой-то характер, но личный. То есть люди с осторожностью, со скепсисом относятся к Богу. Не потому что кому-то трудно поверить в чудеса или кто-то не соглашаются с какими-то богословскими вопросами, или они никак не могут понять три единства Божие. Нет, нет. Причина неверия лежит совсем в другой плоскости. Причина не интеллектуальная, причина личная. Человек, отвечая на этот вопрос, он скажет, «Хорошо, если Бог есть, а почему Он тогда допускает в моей жизни столько зла?» Да ладно в моей, почему он в жизни своего народа, избранного, еврейского, он избрал этот народ? Почему он допустил Холокост, если Бог есть, если он добр? Почему столько зла? Вы согласитесь, это вопрос уже не, не, не интеллектуальный, не, не теологический, это личный вопрос. Потому что неизбежно, а, мы, люди потом переходят а, на, на свою персону, они говорят, ну, ну хорошо, Почему тогда Бог в моей жизни допустил столько зла? Почему, если Он добрый? И если вам приходилось свидетельствовать людям о Христе, то наверняка хотя бы один раз ваше свидетельство заходило вот в такой тупик, из которого вы не знали, как выбраться. Почему вот сегодня мы разбираем э, это место, которое мы взяли в основу нашей проповеди? Потому что здесь есть ответ на этот вопрос. Потому что здесь мы найдем э, конкретные ответы вот на подобные личностные вопросы. История Иосифа учит нас в целом тому, что Божье молчание неравно Божьему отсутствию. Когда Бог молчит, нам что кажется? Что Он нас оставил, или Его вообще просто нету. И нам кажется, все, нету Бога. Или вообще нету, или в моей жизни Его нету. Но послушайте, вся история Иосифа, она учит, что если Бог молчит, это не значит, что Он отсутствует или бездействует, или забыл про вас. Абсолютно нет. Иосиф много раз задавал Богу вопросы, силясь понять, что происходит, и почему Бог ничего не делает, не заступается за Него, почему столько зла обрушилось на Его бедную голову на протяжении десятилетий. Бог молчит, молчит, просто молчит. Но это не значит, что Он ничего не делает. Молчание Бога не означает Его отсутствие и бездействие послушайте и постарайтесь понять, когда вам кажется, что все идет из рук вон плохо и хуже быть просто не может, знайте, что в этот момент Бог сильнее всего трудится над тем, чтобы обратить вам все во благо. Я а еще раз повторю, когда вам кажется, что ситуация из рук вон плоха и, и хуже уже быть не может, знайте, что в этот момент Бог усерднее всего трудится ради вашего блага. Это важно понимать, потому что если мы этому не будем отдавать отчет, если мы, мы не будем в это верить и понимать это, тогда логика подскажет нам простой вариант. Ага, Бог молчит, Бог ничего не делает, все становится только хуже, значит Бога нет. В лучшем случае я просто, я просто борюсь с искушением обидеться на Бога. В худшем случае я просто его оставлю. Но если мы отвергаем Бога из-за того, что смотря на свою жизнь поверхностно и не видя, что Бог делает и даже не догадываясь, что Бог что-то делает для нас, хотя и молчит, мы в этот момент отвергнем Бога, то это станет самой большой ошибкой в нашей жизни. Вот чему учит нас история Иосифа. Сегодня мы рассмотрим конец этой истории так сказать, развязку. Это, знаете, как финал фильма, в котором объясняются все загадки, которые держали нас на протяжении всего повествования с самого начала. Отец Иосифа только что умер. Он а, оставил завещание и просил похоронить его а, не в Египте, а вот в специальном месте, которое он приготовил заранее. И поэтому Иосиф а, свято исполняет волю отца, он собирает большую процессию, они идут в то место, они хоронят отца. И вот 40 дней, плюс 70 дней, очень долго эта вся похоронная процессия длилась. И вот отец умер, Иосиф и его братья, они возвращаются в Египет. Пока отец был жив, для братьев Иосифа это было своеобразной гарантией, что Иосиф, если вдруг и захочет им отомстить, то ради отца он этого не сделает. А сейчас отец мертв, его похоронили, и гарантии уже нет никакой. И они возвращаются в Египет, и они полны страха. Они между собой говорят, а что если Иосиф захочет отомстить? И уже некому заступиться. Отец нас не защитит. Что делать? И я прочитал текст, где то все написано, я просто попытаюсь вам нарисовать простым вот таким бытовым языком. Что было? Они э, где-то находят э, нотариуса, подкупают его. Тот наспех э, состряпал завещание, в котором якобы Иаков э, упрашивает, как последняя воля э, Иосифа, говоря, да, братья тебе сделали зло, но я завещаю тебе, это моя последняя воля, прости, не делай им зла. И они посылают этого нотариуса к Иосифу, и э, Иосиф стоит и слушает, как это завещание прочитывается вслух, и в этот момент как бы случайно появляются, заходят сами братья, падают на колени и говорят, мы рабы твои, прости нас. Иосиф был не глупым человеком. Он все понял, он понял, для чего этот спектакль разыгрывается, из-за чего братья пошли на это. И помните, как он реагирует? Написано, Иосиф плакал. Когда все это слышал, он плакал. Он все понимал, он все понимал. Знаете, почему он плакал? Потому что, хотя он их и простил, хотя они и поверили, но прощение не означает примирение автоматически. Прощение есть, но, как видите, примирения нету. Он понимал, что доверия еще нет, они все еще ему не доверяют, взаимоотношения все еще нарушены, и, и, и так быстро их не построить. Нужно время, нужны какие-то действия со стороны Иосифа, чтобы наступило примирение. Здесь я хотел бы немного остановиться и подчеркнуть. Иногда бывает очень сложно простить человека, который вас обидел, который сделал вам зло. Иногда требуются годы, чтобы справиться с самим собой и простить. Это так непросто простить, но в тысячу раз сложнее после того, как ты простил, сделать что-то, чтобы содействовало примирению, чтобы наступило примирение, чтобы разрушенные взаимоотношения починить. Много раз в своей пасторской практике я встречался с ситуациями, когда люди совершенно этого не понимали. Они думали, что прощение автоматически приводит к примирению. И знаете, я всегда показываю такую простую иллюстрацию. Я говорю, знаешь, вот он листик. Это начало моего конспекта. Смотрите, он ровненький, чистенький, аккуратненький. Это как вот отношение до, до того, как они были разрушены предательством, обидой, злом, которое причинили. Что делает грех? А вот что делает. Вот что делает зло с взаимоотношениями. Вот, оно их комкает, оно их мнет, оно их давит, оно их вот калечит, оно просто разрушает, разрушает, сознательно разрушает. Но вот обе стороны поняли, что поступали неправильно. Принесли взаимные извинения. Я упрощаю сознательно. Простили, обе стороны простили. имея что-то против меня? Нет. А ты? Нет. А что с нашими взаимоотношениями? А вот. Вот. И мы и пытаемся их как-то вот. И братья и пытаются как-то Иосифу поверить. А вдруг он коварный? А вдруг он затаил обиду? И вот, видите, я, я пытаюсь расправить, даже порвал. Иногда, иногда хуже становится. Но, но смотрите, как бы я ни пытался, как бы я ни пытался расправить, я уже никогда не, не верну их в первоначальную форму. Они уже никогда не будут вот таким вот листиком. Никогда. Никогда. И вот почему плакал Иосиф. Он понимал, что прощение – это еще не все. Он понимал, что для примирения нужно что-то сделать, чтобы восстановить доверие. Доверие восстанавливается со временем. И вот э, стихи 19, 20 и 21, они описывают три конкретных шага, которые сделал Иосиф для того, чтобы наступило примирение. Это уже после прощения, чтобы наступило примирение. Я прочитаю. Я прочитаю только в современном переводе, потому что в Синодальном переводе э, переводчики, э, переводя 19 стих, сделали это не совсем точно, корректно, небрежно, как им показалось правильным. 19 стих. Я читаю современный перевод, у вас здесь виден Синодальный. Не бойтесь, ответил Иосиф. Разве я Бог? В Синодальном тексте сказано. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». В оригинальном тексте и практически во всех переводах написано так. «Разве я Бог?» Дальше. «Вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром. Смотрите, скольким людям это спасло жизнь. Не бойтесь, я буду заботиться о вас и о ваших детях». Этими словами он успокоил и утешил их. И пришло примирение. Мне бы хотелось э, подробнее остановиться на этих трех стихах. Э, в своих комментариях один из богословов, Дерек Киднер, вот именно к этому отрывку написал такие слова, я процитирую. «Каждое предложение этого ответа из трех частей – это вершина веры, и ветхозаветной, и новозаветной. Оставить Богу учет всякого зла, видеть Божий промысел даже в злом умысле людей, и воздавать на зло не просто прощением, а практическим проявлением любви. Именно такое отношение мы ожидаем в подобии Христа». Посмотрите внимательно на эти три стиха. В этом ответе Иосифа действительно содержатся три важных мысли, три важных утверждения. Во-первых, когда Иосиф говорит «Не бойтесь, разве я Бог?» Он оставляет за Богом право разбираться со всяким злом. Потому что они боялись. Ты же сейчас возьмешь и, и разделаешься с нами. Ты же совершишь акт возмездия. У тебя сила, у тебя власть, у тебя все. Мы как букашки, мы как муравьи. Ты просто можешь раздавить нас. Тебе это вообще ничего не будет стоить. Тебе даже пальцем не надо щелкнуть. Просто, просто ты можешь опустить свои глаза, и твои слуги все поймут. И в пыль сотрут нас, в порошок. Он говорит, разве я Бог, что я возьму на себя ответственность совершить правосудие? Не бойтесь, я не претендую на эту роль. Второе, что он говорит, или что он делает, он, он говорит, я вижу Божий промысел, я вижу Божью волю, даже вот в том зле, которое вы э, умышляли против меня и совершили против меня. Вы, вы боитесь, что я буду мстить, вы боитесь, что... Я вижу в этом э, вашу, э, ваше зло, которое вы направили на меня. Он говорит, я давно уже перестал так смотреть на ситуацию. Я вижу в этом Божий промысел. А если я вижу Божью руку, за, за что я вас буду наказывать? И третье, он говорит, не бойтесь, я, я буду заботиться о вас и о ваших семьях. То есть он не просто не воздает э, злом за злом, он не просто э, прощает зло, но он практически проявляет любовь на практике. Он говорит, э, я понимаю, что для вас это чужая страна, и вы здесь никто и ничто. Я обещаю, что я вас буду содержать, ваши семьи, ваших детей, детей ваших детей, я содержать буду. Я беру на содержание. Удивительно. По сути, вот эти три признака это описание это человеческого сердца, которое было преображено Христовой благодатью. Настоящие христиане будут поступать именно так. Дальше я хотел бы рассмотреть каждый из этих трех частей ответа Иосифа немножко подробнее, потому что благодаря именно этим трем вещам Иосиф на самом деле примиряется с братьями. И вот это... То, о чем мы сейчас будем дальше говорить, это должно нас научить не столько прощать, хотя это очень важно, это отдельная тема, сколько завершать э, прощение процессом примирения, примирения и восстановления взаимоотношений. Это чрезвычайно важно. Итак, давайте первое посмотрим, что говорит Иосиф 19 стих. Он говорит э, в оригинальном тексте так. «Не бойтесь, – ответил Иосиф, – разве я Бог?» Говоря так, Иосиф объясняет, что он не претендует на Божий престол, что он просто человек и не берется, не собирается брать на себя полномочия Бога. Знаете, есть, есть такое слово, как прерогатива. Это слово означает исключительное право. То есть прерогатива ⁇ это исключительное право. Это право, которым обладает кто-то, и оно кто-то один. И оно исключает э, всех остальных. Никто больше не, не может обладать этим правом. И вот прерогативой Бога или исключительным прав, правилом Бог, правом Бога является быть владыкой, сидеть на троне, управлять всем мирозданием. И вот э, Иосиф говорит, я не Бог, я даже не пытаюсь на это претендовать. Это очень глубокая мысль, и я попытаюсь ее насколько смогу раскрыть. Причина почти всех наших проблем заключается в том, что мы сознательно или бессознательно стремимся залезть на этот Божий трон и с него делать что-то, что имеет право делать только Бог и больше никто. Вы скажете, а как это на примерах можно? Да, я перечислю четыре конкретных варианта, когда человек претендует на то, чтобы залезть на Божий трон, и делать то, что Бог имеет право делать только один. И людям не дано этого. Просто не дано. Первый способ, как мы можем претендовать на Божий престол, это когда мы сами себя делаем собственным моральным авторитетом. Я объясню. Помните, Бытие, третья глава. Когда Бог разговаривает с Адамом и Евой, Адам и Ева находятся в райском саду, и Бог дает им всего одну заповедь всего одну. Только представьте себе, насколько короткой была их Библия. Она могла уместиться на одной страничке, да что там, на клочке бумаги, в одном коротком СМС. Бог дал всего лишь одну заповедь, которая звучала так: можете делать все, что угодно, кроме одного: не ешьте плоды с этого дерева. Посмотрите, за две секунды я прочитал Библию первых людей от корки до корки. Кто-то говорит, Бог старается усложнить жизнь человека кучей ограничений, заповедей. Я говорю, люди, очнитесь, посмотрите в самое начало. Сколько заповедей Бог дал людям? Всего одну. У нас сейчас большая Библия. Ее за год, может, не все прочитывают. А тогда она была очень короткой. Вы, конечно, помните, что случилось дальше. Сатана пришел в образе змея и стал искушать Еву. Он сказал... «Съешьте от этого дерева, и вы станете подобны Богу». Самое интересное, что здесь он даже не врал. Вот он не врал. Он правду сказал. Он сказал правду. Знаете, люди на протяжении столетий, тысячелетий спорят, а что же имелось в виду? Как это «съешьте, и вы станете как Боги»? Есть мистическое толкование, когда... Люди утверждают, значит, в этих плодах была какая-то божественная эссенция. И вот когда человек съедал этот плод, эта божественная эссенция проникала в его организм, в его кровь, и, и человек начинал светиться, у него ним появлялся крылья, и он становился как Бог. Я в это не верю. Библия не мистическая книга, Библия практическая книга. Очень простая практическая книга. На самом деле... Как я уже сказал, сатана даже не врал, что съев запретный плод, люди станут как боги. Почему? Потому что исключительным правом, которым может обладать только Творец, является право определять моральные авторитеты. Бог сказал, вот это можно, а это нельзя. Это добро, а это зло. И сатана говорит, а если вы возьмете на себя... Это исключительное право. И сами решите, что для вас добро, а что для вас зло. Что вам можно, а что нельзя. Тогда вы будете как боги. Потому что только Бог это может определять. И каждый раз, когда мы сами определяем, что для нас добро, а что зло, вместо того, чтобы повиноваться Божьему слову и Божьему авторитету, мы ставим себя на место Бога. Всякий раз. Мы буквально становимся как Бог. Потому что мы, мы берем на себя право делать то, что имеет право делать только Творец. А мы решили, что и мы можем. Вот почему я говорю, что Сатана не врал, абсолютно не врал в этот момент. Он говорил правду. Сегодня люди так живут. Сегодня мужики заявляют, а я считаю, что изменять жене это не грех, это не зло. Это моя потребность. Я так считаю. Смотрите, что происходит. Человек сам делает себя моральным авторитетом и сам определяет для себя, что добро, а что зло. Вот именно так мы и залазим на престол Божий. Вот именно так мы и претендуем на то, чтобы быть как Бог. Недавно я просмотрел американский сериал о космической лунной программе. Один момент привлек мое внимание. Вы поймете, почему я привожу этот пример. Американцы разрабатывают лунную программу, запускают людей на Луну. И вот среди сотрудников НАСА были два гомосексуалиста. Один мужчина, одна женщина. И они очень боялись, что их разоблачат, а значит их тут же уволят, не позволят работать в лунной программе. Они очень хотели там остаться. И вот они идут на фиктивный брак для того, чтобы вот так вот прятаться, скрываться. Вы поймите, это 60-е годы прошлого века, это Америка. И тогда гомосексуализм считался извращением. Это не была норма, это преследовалось по закону. Это не то, что могли уволить, это точно уволили бы. И они прятались, они скрывались. Прошло сколько? 40 и 20. Прошло 60 лет. Да, 50 даже, потому что 10 лет назад уже это было. И ситуация развернулась на 180 градусов сегодня быть гомосексуалистом почетного в Америке, это не является грехом. Люди сказали, нет, это не грех теперь. Сегодня даже следят за тем, чтобы в руководстве каждой компании хотя бы один гомосексуалист был. Сегодня вы не встретите ни одного голливудского фильма, в котором не было бы гомосексуалистов. Они там обязательно должны быть. Вот иначе этот фильм не пропустят просто. Вы представляете, что происходит? Сегодня Люди решили, что это добро. Люди решили, что это добро. Еще 50 лет назад люди согла... соглашались, что... соглашались с Богом, с Библией, что это зло, что так не должно быть. Но сегодня они взяли на себя право самостоятельно определять э, моральные авторитеты, запреты или разрешения. И если сегодня вы сами себе определяете, что для вас грех, а что нет, что вам позволительно, а что нет, вы тем самым лезете на Божий трон, вы тем самым пытаетесь поставить себя на место Бога. Это именно то, что сатана предложил сделать Адаму и Еве. Сегодня христиане в церкви говорят, а я, ну, я не считаю, что употреблять алкоголя это, это грех. В конце концов, покажите мне в Библии, где это запрещено. Они сами себе разрешили. Сегодня я не говорю про мир, я говорю про, про людей в церкви. Люди в церкви сегодня сами себе разрешают что можно, что нельзя, не слишком ли мы оборзели, простите за это слово, не слишком ли мы рвемся на Божий трон в таком случае? Сегодня люди очень избирательно подходят к Библии, что-то они принимают, что-то отвергают. А знаете, почему они отвергают что-то в Библии? Потому что нормы современности уже как-то не могут с этим соглашаться. Почему сегодня, почему сегодня, если гомосексуальная пара обращается к пастору любой церкви в Америке с просьбой провести венчание их однополого брака, и пастор отказывает им, даже на основании священного Описания, отказывает, они подают на него в суд и пастора сажают в тюрьму. Сегодня запрещают конкретные главы в Библии в Америке, Просто потому, что они не соответствуют нормам, стандартам, современным стандартам жизни общества. Задумайтесь, сто лет назад в обществе были одни стандарты. Мы знаем, глядя в прошлое, мы понимаем, что они были ближе к Слову Божьему. И поэтому общество соглашалось с Библией, и общество не пыталось что-то выбросить из Библии. Прошло сто лет, и мы сегодня видим, что нормы изменились – то, за что сто лет назад человеку было стыдно, сегодня за это человеку не стыдно. И поэтому сегодня что-то мы из Библии выбрасываем. А давайте предположим, что пройдет еще сто лет, и то, чего нам сейчас с вами еще стыдно, то, чего сейчас мы еще в 21 веке стыдимся, если все так дальше будет идти, то в 22 веке уже это будет не стыдным. А значит, что-то еще будет выброшено из Библии. До каких пор мы будем продолжать оценивать Божие авторитетное Слово стандартами современности, которые меняются сегодня уже каждые 50 лет? До каких пор? Может, нам нужно наоборот поступать? Может быть, нам нужно Библией оценивать стандарты современности и по этому отвесу по этому критерию говорить, что вот это в нашей культуре неправильно, потому что так говорит слово. Мы сегодня делаем наоборот. И это чрезвычайно важно. Когда так люди поступают, сегодня люди так поступают, они делают точно то, что сатана просил сделать Еву. Стать самим себе моральными авторитетами. Как еще людям, как еще, какой еще есть способ, благодаря которому люди претендуют на место Бога? Мы ставим себя на место Бога, когда позволяем людям надеяться, что мы удовлетворим их глубочайшие нужды. Пятая глава, четвертая книга царства, история про Неймана. Я прочитаю вам с 1 по седьмой стихи. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь дал победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, — говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч стеклей золота и десять перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: Вместе с письмом Сим: Вот я посылаю к тебе Неимана, слугу моего, чтобы ты снял с Него проказу его. И смотрите, как реагируют царь. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои, и сказал: Разве я Бог? Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять? Что он посылает ко мне? Чтобы я снял с человека проказу Это та же фраза, которую говорит Иосиф. Я что, Бог? Иосиф не пытался занять место Бога. И царь Израильский поступил правильно. Его это оскорбило. Его оскорбило то, что кто-то пытается думать, что он, будучи царем, готов потеснить Бога с его престола и занять Божье место. Говорит, я, я же просто человек. Да, я царь, я что-то могу. Даже больше скажу, я могу гораздо больше, чем любой другой человек в этом государстве, потому что я царь. У меня власть, у меня силы, у меня деньги, у меня авторитет, у меня армия. Нет никого в этой стране, кто мог бы больше, чем я. Но я не Бог. Я не могу снять проказу. Я не Бог. Вот, вот и мы должны так поступать, друзья. Царь поступил правильно. Он... Не, не поддался искушению, чтобы люди думали о нем больше, чем он есть на самом деле. Я приведу несколько примеров, чтобы вам было понятно, что я имею в виду. Знаете, люди разных профессий, таких как священнослужители, психологи, консультанты, врачи, писатели – мы все стремимся помочь людям. Мы пишем книги, подготавливаем проповеди, мы проводим консультации, мы что-то делаем, чтобы помочь людям. Мы хотим помочь. Мы предлагаем свои программы, мы предлагаем свои советы и надеемся, что в какой-то мере это помогает. Но всегда есть черта, зайдя за которую, мы должны признаться, что дальше мы просто бессильны. Мы не в силах помочь. И не надо играть в супергероев. Надо просто разодрать одежду и сказать, я, «Разве я Бог? Не ожидайте от меня то, что в силах сделать только Бог». Однако большинство из людей этого не делают. Знаете почему? Потому что мы боимся, что тогда люди перестанут покупать наши книги, посещать наши церкви, оплачивать наши консультации. Люди перестанут в нас нуждаться. И мы боремся с искушением привязывать людей к себе убеждать их, что только в нас, вот если ты останешься со мной, если только я буду твоим консультантом, твоим адвокатом, твоим юристом, твоим пастром, вот только я смогу максимально восполнить все твои нужды, даже самые сокровенные. Это неправда. Знаете, когда два человека влюбляются, молодые люди, парень и девушка, они влюбляются друг в друга, они хотят пожениться. Знаете, что очень часто эти, эти молодые люди думают? Они думают, как хорошо, что я встретил эту девушку. Она моя жизнь, она все для меня. Если я женюсь на ней, она... Жизнь удалась, она все для меня, она смысл моей жизни. И ж... девушки надо так думают, Господи, спасибо за этого парня. Он... Я с ним не пропаду. Он все для меня. Послушайте. И, и парень, и девушка, перед тем, как жениться, они должны подойти друг к другу, взять себя за грудки, залацканы, пиджака или платья, и встряхнуть так хорошенько, образно говоря, разодрать одежду и глядя в глаза сказать, послушай, даже не думай, что я тот человек, который сможет сделать тебя счастливым и удовлетворить все твои глубокие сокровенные потребности. Даже не думай, что я смогу заменить тебе Бога. Даже не думай, что я смогу занять Ту пустоту, которую заполнить в себе может только Господь Бог. Если они это друг друга не скажут, это только вопрос времени, когда их постигнет глубочайшее разочарование. То же самое и в церкви. То же самое между пастором и паствой. Не ждите никогда, что я смогу заменить вам Бога. Я не смогу. Я не смогу. Я не смогу вам дать то, что может дать только Бог. Все, что я могу, это направлять вас к Нему. Все, что я могу, это помочь вам понять его лучше в силу, может быть, большего опыта, больших знаний. Я учился, я посвятил свою жизнь этому. Я больше знаю, не потому что я лучше, а потому что, когда вы работали на своих работах, когда вы учились в своих институтах, я копал вот, вот здесь, я занимался вот этим. В силу того, что Бог меня призвал, и я, я, я сделал это смыслом своей жизни. У меня больше опыта, больше знаний. Но все, что я могу, это, это помочь вам понять. Но я не могу заменить вам Бога. Я не могу вас исцелить. Я ничего не могу для вас сделать. Я не могу сказать, оставайся в моей церкви. И пока ты остаешься в моей церкви, все в твоей жизни будет благословенно. Я должен разодрать одежды свои и сказать, разве я Бог? Я не могу. Очень трудно противостоять этому искушению. Иногда... Пасторы, служители, они, они стараются привязать людей к себе, привязать к своей церкви, привязать к своему благословению, говоря, если ты уйдешь от меня, у тебя жизнь разрушится. Они говорят, вот Лот ушел от Авраама, и его жизнь разрушилась. И много, конечно, кто-то говорит, что раз Библия меч обоюдом острый, то им можно и направо, и налево. И очень много людей, которые манипулируют Священным Писанием, Но мы не можем заменить Бога. Итак, мы ставим себя на место Бога, когда делаем сами себя собственным моральным авторитетом, а также когда мы ставим, мы ставим себя на место Бога, когда позволяем людям надеяться, что мы удовлетворим их глубочайшие нужды. Есть еще третий способ, как мы лезем на престол Божий. Это когда мы впадаем в чрезмерное беспокойство по поводу того, что Бог не хочет нам помогать так, как мы Ему сказали, чтобы Он нам помогал. Помните, 6 глава Матфея, Нагорная проповедь, Господь говорит, Христос говорит, что вы заботитесь о еде, что вам есть, что вам пить, Зачем вы заботитесь об одежде, во что одеться, где жить. Зачем? Отец ваш небесный знает, в чем вы имеете нужду. И поверьте, Он знает это лучше, чем вы. И Он единственный, кто на самом деле понимает, что вам на самом деле нужно. Я даже больше скажу, Он единственный, кто может дать вам то, что вам на самом деле нужно. Больше никто вам это не даст. И Христос говорит тогда, чего вы волнуетесь? А я объясню, чего мы волнуемся. Потому что когда у нас подгорает, и когда мы не знаем, что делать, и когда мы в, в страхе и в панике, мы начинаем думать, ага, хорошо, не все потеряно, у меня не так все плохо, как у неверующих, у меня есть Бог. И Господь, судя по ситуации, чтобы помочь мне, ты должен сделать так, так и так. И мы рассказываем. И когда мы видим, что он не собирается делать, как мы ему сказали, мы впадаем в панику, в чрезмерное беспокойство. И мы: Как это? Почему Бог не помогает? Когда мы так поступаем, мы пытаемся залезть на Божий трон. Мы пытаемся претендовать на место Бога. На самом деле нам нужно сказать, Господи, мне тяжело, мне нужна твоя помощь. И мне кажется, что если ты бы поступил бы вот так и так, это бы решило проблему. Но ты знаешь лучше, и поэтому делай, как ты считаешь правильно. Приведу вам пример. Моя дочь недавно сдавала экзамены. Очень большая нагрузка. Она говорит, папа, я физически не смогу все билеты выучить. Я говорю, ну хорошо, выучи хотя бы один какой-то. Он говорит, о, точно, я выучу один, и я буду молиться, чтобы Бог э, сделал так, чтобы я вытянул именно этот билет. Папа, ты будешь молиться, чтобы Бог сделал так, чтобы я вы, вы, вытянул именно этот билет, который я выучу хорошо? Я говорю, нет, я не буду так молиться. Глаза как у Киркорова. Почему, папа? Ты не любишь меня? Я говорю, я люблю тебя, но ты пойми, ты уверена, что нет другого, более лучшего способа помочь тебе? Смотрю, она задумалась. Она говорит, так, а что лучше? Вот 30 билетов, я знаю один. Пусть Бог сделает так, чтобы я вытащила этот, который я знаю, я его быстренько расскажу, и все, Бог мне помог. Я говорю, когда просишь помощи у Бога, не рассказывай Ему, как именно Он должен тебе помогать. Не рассказывай. Не пытайся залезть на Его трон. Он лучше знает, как тебе помочь. Согласилась, помолились, ушла. На следующий день приходит, радостно такая, папа, Господь помог, сдала экзамен на пятерку. Я говорю, что Бог сделал так, чтобы ты вытащила свой заветный билет? Нет. Я говорю, а как? Говорит, я вытащила билет, который я не знала, но знаешь, когда я его прочитала, я вдруг сразу поняла, как отвечать. Я стала так смело, честно, не просто даже отвечать на билет. Как-то так получилось, я себя поймала на мысли, что мы уже просто по душам с ней разговариваем, с преподавателем. И долго так, потом она останавливает и говорит все, молодец Богдана, ставлю пятерку. Никогда не указывайте Богу как ему нужно вам помогать прося помощи не указывайте Богу, как он должен вам помогать, он лучше знает не впадайте в беспокойство, не страшитесь когда все идет не так, как вы рассказали Господу, чтобы он делал поверьте, он знает лучше как вам помочь, не лезьте на его трон. Есть четвертый способ. Итак, мы ставим себя на место Бога, когда делаем себя собственным моральным авторитетом. Мы ставим себя на место Бога, позволяя людям надеяться, что мы удовлетворим их самые глубокие нужды и потребности. В-третьих, мы ставим себя на место Бога, когда прося о помощи, объясняем ему, как именно он должен нам помогать и теряем покой, когда Бог так не делает. И четвертый способ. Мы ставим себя на место Бога, когда продолжаем держать в себе обиду на кого-то. Смотрите, братья подходят к Иосифу и говорят, прости нас. Он говорит, конечно же, я вас прощаю. Разве я Бог? Я же не Бог. Что это означает? Это означает, что если человек не прощает, если человек держит в сердце обиду и не может простить, значит, он пытается усидеть на Божьем троне. Иосиф говорит, я не Бог и не пытаюсь, поэтому, конечно же, я вас прощаю. Римлянам, 12 глава, 19 стих. Стих у вас будет синодальный, я прочитаю современный перевод. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу, ведь написано, отмщение мое, и я вас дам, говорит Господь. Вы не забыли, что означает слово прерогатива? Исключительное право. Так вот, исключительным правом вершить правосудие Мстить, воздавать по заслугам, восстанавливать справедливость. Исключительным правом на это обладает только Господь Бог. Исключая всех остальных людей, не давая им этого права. Вот почему Слово Божие говорит нам, не мстите за себя, простите. Они мне столько зла сделали, да, но за это отомстит Бог. Нет, я лучше. Нет, не лезь на его трон. Он, это его право, это его право, это его удел, это его компетенция. Только Бог достоин выносить приговор другому человеку. Ты, человек, не можешь этого делать. Почему? Я тоже могу отомстить. Во многих народах, в некоторых народах, это считается священной обязанностью, кровная месть. Я объясню. Послушайте внимательно. Когда человек мстит, он наполняется злостью. Он вроде хочет восстановить справедливость, но при этом он наполняется злостью. Только Бог, послушайте очень внимательно, только Бог способен победить зло и самому не стать при этом злом. Только Бог способен судить и выносить приговор, оставаясь беспристрастным и не становясь злым при этом, тогда уничтожается зло. Когда мы мстим, мы действуем в гневе, переполняясь злостью. Мы сами становимся злыми. Помните старую-старую-старую сказку об отважном рыцаре, который решил убить дракона, чтобы победить зло? Он таки убил дракона, но убив дракона, он сам стал драконом. И зло никуда не делось. Такова природа зла. Всякий убивающий дракона сам становится драконом. И только Бог может победить зло, не став злом. Много лет назад я смотрел сериал о десантнике, вернувшемся из горячей точки. Я не помню уже, как он называется. Но я передам вам сюжет. Там много-много серий, и, и он так постоянно. Он так построен мастерски, что вот он ту истину, о которой я сейчас говорю, он, он преподносит максимально убедительно. Так вот, возвратившись домой, этот парень, он решил начать честно работать, купил лесопилку, набрал работников и приступил к делу. Это было в середине 90-х. Помните, какое время было? Лихие 90-е. Но ему не дали честно работать. Приехали на, на черных мерседесах ребята в черных куртках и объяснили, куда и сколько надо платить. И он не согласился, он бросил вызов. Казалось, что этот город ходит под каким-то авторитетом бандюганом, проще говоря. Но под ним ходят все – и чиновники, и милиция – и губернатор, и прокуратура все, абсолютно все. А он, он побывал в горячих точках, он все видел. Он, он, он видел смерть, он видел. Он, у него обостренное чувство справедливости, он бросил вызов. Я, я не покорюсь этой системе. Он собрал команду из бывших, таких же, как он. И началась настоящая война. И со временем он становился все сильнее и сильнее. А этот криминальный авторитет становился все слабее и слабее. Фильм заканчивается тем, что, в конце концов, этот, этот парень-десантник, он убивает этого криминального авторитета и всех его людей, попутно теряя всех своих людей и свою любимую женщину. И фильм заканчивается тем, что он остается в живых один, у него на руках умирает расстрелянная жена, и она ему говорит такие слова – но что, говорит, добился? Да, ты убил его, но ты потерял всех своих друзей. Ты потерял меня. Неужели ты не видишь, что ты сам, убив его, превратился в него? Только ты еще хуже. И она умирает с этими словами. И его сердце разрывается, заканчивается фильм тем, что он орет во все горло и выпускает последние патроны из своего автомата. Такова природа зла в этом мире. Всякий, кто убивает дракона, сам становится драконом. Вот почему Господь говорит, не мсти, ты сам станешь этим злом. Только Бог обладает способностью победить зло, при этом сам не став злом. Только Бог. Поэтому, когда человек рвется и говорит, я отомщу, Господь буквально ему говорит, алло, слезай с трона. Это не твое место. Не делай так. Здесь есть некая ирония. Самый быстрый способ уподобиться сатане – это попытаться стать Богом. Помните, как Люцифер стал сатаной? Попытался стать Богом. Сказал, взойду на высоты Божьи. «Займу трон Его, стану как Он». Когда, когда творение пытается стать творцом, оно превращается в сатану. И самый быстрый способ уподобиться Богу – это отказаться быть Богом. Как Христос отказался от всего божественного, от славы небес, подобился простому человеку и стал спасителем. Итак, первый признак сердца – Измененного благодатью – это когда человек избегает Божьего трона и не претендует на то, чтобы быть Богом. И когда братья Иосифу говорят, «Прости нас, прости», он говорит, «Конечно, я прощаю». Разве я Бог, чтобы не простить? Разве я Бог, чтобы пытаться вам мстить? Разве я Бог? Нет. Второе, что делает Иосиф, это 20 стих 50 главе Бытия. Он говорит, «Вы замышляли против меня зло» а по Божьему промыслу оно обернулось добром. Скольким людям это спасло жизнь? Что мы видим в этих словах? Мы видим в этих словах то, что братья смотрят на ситуацию э, своими человеческими глазами. И все, что они видят, они предали своего брата, и у брата есть все основания им отомстить. Христос, э, вернее Иосиф, смотрит э, по-другому. Он смотрит с точки зрения Божьей перспективы, он говорит, нет, это… Да, вы, конечно, мне сделали зло, но но я вижу это по-другому. Я вижу, что Бог обратил это зло, чтобы оно стало добром. Я приведу вам такой пример. Представьте, что вы заблудились в лесу, и вам необходимо как-то выбраться. Что вы будете делать? Ну, все инструкторы учат одному. Они говорят, вам нужно найти самое высокое место, либо залезть на самое высокое дерево. И когда вы сверху посмотрите, вы увидите, откуда вы пришли, куда вам нужно идти, и куда вам не нужно идти, потому что там опасность. И вот с высоты вы, вам, вам все станет понятно, как выбраться. Если вы будете снизу пытаться выбраться, вы будете блуждать. Вопрос, как вы смотрите на проблемы в своей жизни? Снизу, из долины человеческих взглядов или сверху, с точки зрения Божьей перспективы? Смотрите, как Иосиф говорит, он говорит, вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром. Говоря так, он, он, он рисует, он описывает картину с точки зрения человеческих мнений снизу или сверху, сверху, глазами Бога. Я хотел бы, чтобы вот в этой фразе вы увидели два момента, Иосиф говорит, вы сделали мне зло, это правда, это правда. Но второй он говорит, Бог обратил это зло в добро. Как это понять? Знаете, все верующие люди делятся, все верующие люди делятся на, на две категории. Верующие э, оптимисты – это люди, которые считают, что жизнь в целом хороша, что если они будут хорошо относиться к людям, верить в Бога и жить по заповедям, то не сбудется, не состоится никакого зла им. То жизнь будет хорошей, благословенной, и зло не приблизится. Это верующие оптимисты. Есть другая группа – это верующие пессимисты, которые считают, что в принципе и в основном жизнь – это... Вы поняли клубок э, боли, противоречий, проблем, неустройства, зла и всего-всего плохого. И если эти пессимисты видят кого-то, кто радуется, они говорят, ну подожди, немножечко осталось, все вернется на круги. Сейчас все, ну, по умолчанию жизнь зла. И, и, и на светлые полосы они смотрят как на аномалию, как, ну, как на исключение, оно случается, но крайне редко нормально состанет, когда все все время плохо. С точки зрения человеческой перспективы, люди размышляют так. Если у меня все хорошо и жизнь удалась, значит Бог что? Благ, Бог со мной, Бог благ, Бог потрясающий. Но если жизнь не удалась, все плохо, все валится, ничего не происходит, значит что? Бог меня оставил. Бога нет, или он злой. Правда же? Вот мы думаем, либо так, либо так. У нас эти два, два, две эти противоположности в одну не сливаются. Потому что они взаимосключают друг друга, они противоположны друг другу. Но Иосиф смотрит по-другому. Обратите внимание, его взгляд объединяет эти два понятия, которые с человеческой точки зрения непримиримы. Он не противопоставляет одно другому, он объединяет. Он говорит, моя жизнь ужасна, сложна и полна боли, но Бог благ. Вы когда-нибудь встречали таких людей? Моя жизнь сложна, полна боли, но Бог благ. Из долины снизу нам кажется, что Бог добрый, если жизнь хороша и все налаживается. А если жизнь плоха и все рушится, тогда Бог злой. Но Иосиф научился смотреть на жизнь реально. Жизнь полна зла, но Бог благ. Именно такой подход предлагает нам Библия, говоря о жизни очень честно, очень реалистично. Почитайте книгу Иова. Она подрывает теорию о том, что если хорошо относиться к людям, верить в Бога и жить по заповедям, то ничего плохого не произойдет. Ага. расскажите это Иову. Так верили три его друга, которые пришли его утешать. Они были неправы. Господь сказал, вы неправы, вы ошибаетесь. Но с другой стороны, Иосиф говорит что-то очень важное, что-то очень сильное. Он говорит, зло существует, оно реально. И жизнь по умолчанию наполнена злом, не ждите от нее другого. Но при этом Бог всегда и все ведет ко благу даже если мы этого долго не видим, даже если мы это за свою жизнь никогда не увидим, Бог все равно все ведет ко благу. И это на самом деле революционное отношение к жизни. Вы спросите, а чем хорош этот взгляд? Он хорош тем, что он способен помогать нам в жизни. Я попытаюсь объяснить. Иосиф говорит братья, вы умышляли против меня зло, вы хотели меня погубить, но у вас не получилось. Знаете почему? Потому что есть Бог, в Которого я верю, и этот Бог всегда зло превращает в добро. Что бы ни случилось, ни одно зло не способно нас погубить. Да, в жизни может приключиться что угодно, любое зло, но Бог знает, как это обратить в добро. Другими словами, Иосиф говорит, я верю в Бога, который сделал меня непотопляемым. Большинство христиан сегодня думают, что они неприкасаемые, в том плане, что зло к ним не прикоснется. Но мы не есть неприкасаемые, любое зло может прикоснуться к нам. На самом деле мы не потопляемые, потому что какое бы зло не прикоснулось к нам, Бог знает, как это зло обратить в добро. Разве вам это не помогает? Согласитесь, если вы осознали эту истину всем своим сердцем, то когда жизнь допустит, чтобы вас предали и бросили в глубокую яму, и пока вы там ковыряетесь в грязи, вы слышите, как ваши братья совещаются, за сколько вас продать, и потом продают вас в рабство, и вы становитесь рабом, и потом какая-то женщина клевещет на вас – Якобы вы к ней приставали и сексуально ее домогались, а вы этого не делали, и вас бросают в тюрьму. И вы там сидите 10 лет, а потом появляется надежда, что вы можете оттуда выйти. И человек говорит, да-да, я помогу, я замолвлю за тобой словечко, если отсюда выйду, он выходит, и он забывает. Потом другой, и, и проходит еще 4 года, 14 лет в тюрьме, и Иосиф теряет всякую надежду на избавление, и жизнь придавливает злом так, что ты уже не знаешь, что делать. Но только если ты знаешь, и ты уверен в своем сердце, что ты непотопляемый, ты не пойдешь в бар напиваться, и ты не полезешь в петлю, чтобы свести счет с такой жизнью. Потому что ты знаешь, что у тебя есть Бог, который способен любое зло обратить в добро, во благо. И именно это откровение сделало Иосифа таким сильным в такой сложной и тяжелой жизни. Если вы этого не поймете, вы так и останетесь в своей парадигме. Все хорошо, Бог есть, и Он добрый. Все плохо, Бог меня оставил, и Он злой. Вы так и останетесь в этих рамках. И это только вопрос времени, когда вы разочаруетесь в Боге, когда вы обидитесь на Него, когда вы оставите Его. Поэтому Библия учит нас быть реалистами. Вот почему Иосиф смог простить своих братьев и принять их. Он понимал, и он им фактически говорит, ребят. Без вашего зла я не стал бы таким Иосифом, каким я стал. Я понимаю, я здесь ступаю на тонкий лед, когда люди могут сказать, ага, значит, зло становится причиной добра. Нет, люди, у меня просто нет времени вам это объяснять. Нет, 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 нет. Бог не использует зло ни в качестве какого-либо инструмента. Бог понимает, что этот мир, который выбрал грех, он... Проклят и поражен грехом так, что кроме зла здесь ничего хоть другого быть не может. Но он этот мир не выбросил. Он, он, он в этом мире остается. И вот всякое зло, которое рождается в этом мире, Господь способен обернуть в добро. Это чрезвычайно важно. Итак, третье. Не только Иосиф говорит, разве Бог, отказываясь становиться Богом и претендовать на позицию Бога, он не только видит жизнь Божьей перспективы, но третье, что он делает, 21 стих, он говорит, «Не бойтесь, я буду заботиться и о вас, и о ваших детях». Этими словами он успокоил и утешил их. Фактически Иосиф говорит, «Я вас всех возьму на содержание. Я буду практически заботиться о вас, практически проявлять свою любовь». Вы скажете… Как он может это делать? Как он, как, откуда он берет силы? Вообще, как, откуда в нем это? Как тех, кого, кто, 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 столько зла ему причинил, он берет их на содержание и обещает кормить их, их семьи, их детей, детей, их детей. Все дело в том, что первые два пункта, они как раз дают силу, чтобы выполнить третий. Когда ты отказываешься претендовать на место Бога, это тебя смиряет, очень сильно смиряет. И поверьте, Иосиф научился смиряться. Поймите, помните вот этот молодой Иосиф до предательства братьями? Помните, какой он был? Во-первых, отец его любил больше всех остальных. И все остальные это знали. И отец, я уже не знаю, что им двигало, но он купил дорогую разноцветную одежду – который одел Иосифа. Иосиф как бельмо выделялся на фоне остальных братьев. И, конечно, братья это все поняли, оценили. По, ну, против отца то не попрешь, а когда ты остаешься один на один, они ему все высказали. Кто ты, что ты, и куда тебе идти? Они зло на него держали. А Иосиф как бы провоцировал, он чувствовал безнаказанность свою. Он чувствовал, что за ним стоит отец, отец защитит. И он и он мало того, что вот нос задрав ходил, ему еще сны какие-то стали странные сниться. И он давай их рассказывать, и говорят, знаете, братья мои, я видел сон, что вот я, значит, э, как солнце, а вы как звезды вокруг меня стали, и кланяетесь мне, и кланяйтесь мне. У тех уже зубы скрижищат, и, и ногти уже просто впиваются в ладони. Зараза. Сейчас папа отвернется, мы тебе Нададим хороших. И мало того, он не успокаивается, ему еще другой сон снится. Он говорит там что-то про колосся. То есть он говорит теперь уже не только братья, вы мне поклонитесь, но и батюшка с матушкой тоже поклонятся мне. Казалось бы, он, он все дальше и дальше заходит. Вы, вы видите в этом пацане смирение? Я вижу в нем дерзость, какую-то необузданность, какое-то, ну, такая. Знаете, как сегодня говорят, ты что, бессмертный, что ли? Куда ты лезешь? Что ты творишь вообще? Так вот, из этого дерзкого парня Господь его провел так, что получился очень-очень смиренный человек, чрезвычайно смиренный. И когда Иосиф не только обладает этим смирением, когда Иосиф научился видеть жизнь с точки зрения Божьей перспективы, он получил огромную уверенность, что кто бы ни пытался его топить, кто бы не пытался ему вредить, кто бы не пытался его убить, у них ничего не получится. У них ничего не получится. И чем больше ему будут причинять дела, тем большей славой Бог будет наполнять его жизнь. И согласитесь, когда есть смирение с одной стороны, и такая сумасшедшая уверенность в своей непотопляемости с другой стороны, это дает сила и потенциал практически любить своих врагов, не опасаясь, что они, как в прошлый раз, снова воткнут в спину нож, снова сделают какое-то зло. Он непотопляемый. Это удивительно. Только тот, кому прощено было многое, тот сам может много прощать. Только тот, кому незаслуженно помогали, может незаслуженно помогать другим. А Иосиф... Вся его жизнь – это история того, как, как человек, придавленный жизнью, разрушенный злом, вдруг стал чуть ли не выше египетского императора, фараона. Вот почему он. Он как, как тот добрый самарянин. Помните из притчи Христа, который помогал тому, кого ограбили разбойники? Он почему-то… Все проходили мимо, а он подобрал… Он отвез в гостиницу, он заплатил, он потратил время, силы, нервы, деньги, большие деньги потратил, оплатил лечение. Вопрос, тебе что, делать нечего? Своих проблем нет. И это, это не написано в Библии, но я просто думаю, почему, что его мотивировало? Я думаю, что однажды кто-то ему тоже так же помог уже по жизни. Так что, когда он видел других в горе и в беде, он не мог пройти мимо. Он хотел сделать то, что когда-то ему сделали другие. И вот что-то было с Иосифом. Возможно, вы думаете, я так не смогу. Иосиф – великий человек, герой веры. Кто я? Вася Пупкин из города Сочи. Я так не смогу жить. Знаете что? Христос говорит, что вы не только так сможете, вы еще больше сможете. Помните, он однажды сказал, это Матфея 11, глава 11 стих, «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» но меньший в Царстве Небесном, больше его. Иосиф великий человек, но Иоанн Креститель был больше него. А Христос говорит, что если ты действительно рожден свыше, и ты живешь Христом, и ты в Божьем Царстве, то даже если ты самый меньший в Божьем Царстве, ты больше Иоанна Крестителя, больше Иосифа, больше. Потому что в тебе живет Евангелие примирения. Если Иосиф смутно понимал и осознавал что-то о Боге, то сегодня нам ясно, открыто, кто такой Бог, кто такой Христос. И мы имеем Его внутри, и в нас гораздо больший потенциал. Если вы христианин, вы можете этим потенциалом пользоваться. Если вы еще не знаете Бога, который делает людей непотопляемыми, Он ждет вас с распростертыми объятиями. Итак, сложнейший многолетний конфликт между Иосифом и его братьями. Что помогло Иосифу простить и примириться? Первое. Он не пытался становиться Богом в этом конфликте. Хотя он был прав, он был пострадавшей стороной. Он научился, второе, он научился видеть жизнь с точки зрения Божьей перспективы и пропитался этим откровением, что он человек непотопляемый. И он перестал бояться зло, которое атаковало его жизнь. Он понимал, что если новое зло придет в его жизнь, Бог обратит это зло в новое благо. Знаете, как он собрал свою славу, богатство и могущество? Все оно было конвертацией того многочисленного зла, которое Бог допустил в его жизнь. Сначала Бог допустил в его жизнь много зла, а потом это обилие зла, Бог конвертировал, обратил в добро, славу, богатство, могущество, силу. Знаете, как Бог дает силу, благословение, могущество? Он позволяет в вашей жизни случиться злу, а потом это зло превращает во благо. А люди не хотят так. Люди хотят сразу популярность, славу, богатство, могущество. Так не бывает. И в-третьих, Иосиф проявляет практическую любовь и заботу, беря на полное содержание своих обидчиков и их семьи. Вот благодаря этим действиям наступает настоящее глубокое примирение. Больше на эту тему мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня я хотел бы попросить вас на досуге, когда будет время, еще раз вернитесь к этой теме, переслушайте ее в интернете и поразмышляйте над тем, что Господь вам открывает, и чему мы можем научиться из жизни Иосиф. Давайте мы поднимемся и склоним свои головы в молитву.